0: A Bíblia, inclusive, Jesus faz uma comparação sobre aquele que ouve e aquele que ouve e pratica. Aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem que edifica a casa sobre a rocha. Não é verdade? Rocha, fundamento firme, consistente, forte. Ele lança os seus fundamentos sobre a rocha, vindo as tempestades, os problemas, as dificuldades dão com ímpeto contra aquela casa, mas ela permanece consistente. Ela permanece firme, porque os fundamentos foram estabelecidos numa base irremovível, em uma base forte. Amém? Vamos lançar os fundamentos hoje aqui? Lançar fundamento significa ouvir e praticar. Lançar fundamento não é somente uma questão de acúmulo de informações na minha mente, dos textos bíblicos, da Escritura Sagrada, conhecer de Gênesis a Apocalipse, literalmente a Bíblia. Ora, isso é importante? Sim, é claro que é. Mais importante ainda é nós propormos no nosso espírito, no nosso coração, sair desse lugar decididos a praticar o que nós estamos ouvindo. Essa é uma decisão que compete a cada um de nós. A decisão de cumprir, de fazer acontecer. Porque Deus, a palavra por si só, ela é poderosa. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, diz que Jesus né, estava vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome era verbo de Deus. Ou seja, ele é a palavra O próprio Cristo é a palavra de Deus. Então, vamos deixar com que essa palavra crie raízes profundas, estejam arraigadas na nossa vida, de forma que nada e ninguém, ou qualquer outra situação, possa remover essa certeza daquilo que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus quer o melhor para nós. Os planos de Deus são planos de sucesso. Os planos que Deus tem para nós são planos de vitória. Amém, queridos? Muito bem. O que nós iremos tratar essa noite? Nós falaremos sobre a importância de manter uma vida devocional, exercitando o nosso espírito. Há um tempo atrás eu falei um pouquinho sobre isso, pretendo hoje terminar e dar sequência sobre esse tema. E o título que eu coloquei para a nossa mensagem essa noite é esse daí. O Espírito Santo dentro de nós. Santuários de Deus. Nós somos santuário de Deus. E nós precisamos compreender com mais profundidade, queridos, com mais clareza qual é o papel do nosso próprio Espírito. Eu digo o Espírito humano dentro da vida cristã. Nós precisamos compreender isso. Então eu quero estabelecer nesta mensagem alguns conceitos, alguns marcos que nós vamos estabelecer aqui, essa noite, sobre o espírito humano e a sua importância, ok? Muito bem, o homem ele foi criado por Deus como um ser tripartido, ele tem um espírito, uma alma e um corpo, a Bíblia nos mostra isso. As Escrituras, ao mencionarem estas estas três partes distintas, referem-se a elas como se tratando do nosso ser inteiro, ou seja, da nossa plenitude. Veja o que diz o texto bíblico em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que diz a palavra do Deus Todo-Poderoso, do nosso Pai. Que o próprio Deus de paz faça vocês... Repita comigo, completamente. Completamente. Essa palavra aí faz toda a diferença. Agarra ela. Completamente puros e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis até o dia quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Completamente. Para o escritor aqui, que no caso é o apóstolo Paulo, a santificação completa, com base nesse texto, a completa santificação é a conservação irrepreensível das três partes. Quais são elas? Espírito, alma e corpo. Tudo bem até aqui? Ótimo. Mas as Escrituras fazem uma clara distinção entre Espírito e alma. De fato, ambos compõem aquilo que nós chamamos de homem interior. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em 2 Coríntios 4, versículo 16. Homem interior. Abra aí, por favor. Você que está em casa, faça isso também. Participe do culto. Não seja um mero espectador, mas pega a palavra. Se o pastor pedir para ficar de pé, fique de pé. Se pedir para bater palma, bata palma. Se pedir para levantar a mão, levante a mão. Participe do culto ativamente, tá bom? Primeiro, aliás, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim, Por isso, não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem o quê? interior se renova de dia em dia, preste atenção aqui, ó. Hebreus capítulo 4, versículo 12, está na tela para você acompanhar comigo aqui essa noite, a propósito, quero dizer para vocês, vocês são guerreiros de Deus, hein? vocês são guerreiros de Deus, eu vejo aqui tem gente que mora longe, aqui, várias pessoas moram longe da igreja, alguns quilômetros estão aqui essa noite, Deus honra isso. Deus ama isso. Ele ama a decisão de servi-lo. Eu vou sair da minha casa para adorar a Deus, para encontrar com os meus irmãos, para glorificar o nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você é um guerreiro, uma guerreira de Deus. Diga isso para o teu irmão ao teu lado. Parabéns. Você é um guerreiro de Deus. Continua firme. É só um adendo aqui que me veio no coração agora. (risos) Amém, queridos? Então, vamos lá, vamos, vem comigo aqui, Hebreus capítulo 4, versículo 12. O texto está em tela, vamos lá. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão, eu marquei aí propositalmente, divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso texto diz que a palavra penetra até a divisão. Isso é importante ressaltar. Até a divisão de alma e espírito. Logo, nós entendemos de forma clara, límpida, uma criança até consegue compreender isso que eu estou dizendo, que há divisão entre um e outro, que há uma divisão entre a alma e o Espírito. Não são a mesma coisa. Guarde isto, escute bem e guarde isto. Não são a mesma coisa. Para muitas pessoas, alma e Espírito são a mesma coisa, mas não são conforme nós acabamos de ler na palavra de Deus. Ok? Contudo... Apesar desta divisão, parece-nos que os dois estão bem próximos, não é verdade? Juntos. Apesar de haver uma divisão, parece que os dois estão bem misturados e nós temos certa dificuldade de definir um ou outro. Tanto que só a palavra de Deus como espada afiada que é pode separá-la. Na prática diária da vida cristã, a a maioria dos crentes sabe muito bem quão difícil é separar o que é alma do que é espírito. Mas que são distintos, isso isso é inegável. ok? Então, nós lemos na Bíblia que o novo nascimento é o nascer do espírito. Quem concorda com isso? O novo nascimento é o nascer do espírito. João, capítulo 3, versículo 6, fala exatamente isso. O que que diz lá? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Isto é algo que se dá instantaneamente. O novo nascimento é instantâneo. Recebemos a Jesus, somos regenerados, o nosso Espírito é recriado e instantaneamente nos tornamos uma nova criatura. Onde as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aleluia. Contudo, escrevendo as pessoas que já haviam experimentado a salvação, nós temos dois textos na palavra de Deus. Um é em Tiago capítulo 1, versículo 18. O outro é 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Essas pessoas já haviam experimentado a salvação de Deus em seu espírito. E Tiago e Pedro, o que, que eles dizem? Eles falaram da salvação da alma para aquelas pessoas que já haviam nascido de novo. Tiago e Pedro explicitam isso para aquelas pessoas que já haviam nascido de novo. Eles falam da salvação da alma como algo que acontece posteriormente ao novo nascimento do Espírito. Veja, salvação, Tiago capítulo 1, versículo 18, a salvação de Deus... Não precisa abrir não, só acompanhe comigo atentamente, ouça bem. Tiago capítulo 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, ou seja, nos gerou pela palavra da verdade, nós nascemos de novo. Tiago capítulo 1, versículo 18. Para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas, ok? Pegou isso aqui? a salvação, a regeneração, o novo nascimento. E aí, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, corrobora no mesmo contexto e diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ou seja, nestes dois textos, nós vemos... A salvação de Deus, a regeneração, a transformação da pessoa em uma nova criatura, pelo fato de terem recebido a Cristo como Senhor e Salvador. Até aqui tudo bem? Todos comigo aqui, acompanhando? Estão pegando, né? Agora vamos lá para a salvação da alma. De novo, eu repito: Tiago e Pedro falam da salvação da alma como um ato posterior à salvação, à regeneração. Base bíblica para isso. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pode abrir, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Quem está animado aí, diga glória a, Deus. glória a Deus. Como nós lemos aqui no texto anterior, a palavra de Deus, ela é viva. Essas letras aqui, que estão nas páginas brancas da nossa Bíblia, Existe vida nessas palavras, queridos. Vida que transforma. Vida que liberta. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é atual. Ela muda uma história, ela dá uma nova perspectiva para a pessoa. Um novo amanhecer, uma esperança nova nasce. Ah, meus irmãos, a gente tem que amar essas Escrituras aqui mais do que tudo nessa vida. Porque quando nós amamos a Palavra, nós estamos declarando nosso amor a Jesus, porque Jesus é a Palavra. É o verbo de Deus. Apocalipse 19, 13. Salvação da alma. Abriram aí? Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa a alma. alma. Se você olhar o contexto, ó Tiago, capítulo 1, versículo 18, fala da salvação da regeneração. Depois, em Tiago, capítulo 1, versículo 21, fala da salvação da alma. Fala de um procedimento. Fala de uma escolha, de uma decisão. Acolher com mansidão a palavra implantada em nós. Acolher, despojando a impureza, acúmulo de maldade. Eu ressalto aqui que Tiago estava escrevendo para a igreja. E essa palavra em nós, implantada, ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então, nós entendemos que existe uma distinção de espírito e alma. De novo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Abra, por favor. Você que ama as Escrituras. Está fazendo isso na sua casa comigo? Está abrindo aí, participando ativamente desse encontro? Ótimo, que bom. Eu ouvi o teu amém daqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Quem achou, diga, achei, pastor. Quem não achou, diga, não achei, pastor. Aleluia. Obtendo o fim da vossa fé. A salvação da vossa alma. Meu Deus, então, queridos, portanto, vem comigo aqui na tela. Está projetando para você aí na sua casa. Assim como a salvação da alma acontece como um processo de restauração pela palavra de Deus, a regeneração do Espírito acontece de que forma? Instantaneamente na ocasião do novo nascimento. Recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, pum, é na hora. Alguém lembra aqui da sua conversão? Quem lembra? Você lembra? Você lembra daquele dia maravilhoso que Jesus te alcançou? Você lembra o que você sentiu no seu corpo físico? Você lembra como você reagiu àquele mover do Espírito na tua alma? Foi ou não foi maravilhoso? Meu Deus, eu lembro disso até hoje. É como se houvesse tirado das minhas costas um caminhão de coisas. Eu fiquei leve, parecia que eu estava pisando nas nuvens, queridos. E invadiu a minha alma, o meu Espírito, uma paz sem precedente, que eu não sabia de onde vinha naquele momento, mas foi uma paz que inundou todo o meu ser, me dando uma certeza clara e evidente da salvação. Aquele dia, eu falei: Obrigado, Senhor, porque tu me salvou. Eu sou salvo, eu estou salvo. Foi a minha experiência pessoal, porque eu tinha medo de morrer, queridos. Eu falei isso aqui no domingo, né? Eu andava na rua. Voltando à noite, né? E ficava assim, arressabiado, olhando para um lado, para o outro. Por quê? Se eu morrer, para onde que eu vou? Se eu morrer, qual será o meu destino? Eu não sabia. Mas quando eu recebi Jesus, quando alguém pregou para mim, do amor de Deus, da graça dEle, ah, meu irmão, falei, meu Deus, eu vou morar contigo eternamente no céu. E aí o medo foi embora, dissipou-se todo o medo, todo o temor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. Glória a Deus. Então, vem de novo comigo aqui. Está na tela ainda aí? Está na tela? Joga para mim, para o pessoal de casa acompanhar. Assim como a salvação da alma acontece como um processo, veja, é um processo, pastor Marcelo pregou aqui três meses sobre o processo de santificação. É um processo, queridos nós fomos santificados por ocasião do novo nascimento, nos tor... nós fomos justificados, a nossa posição de justiça diante de Deus, como se nós nunca antes houvéssemos, pe... houvéssemos pecado, todavia, a salvação da alma é um processo de nos afastarmos das coisas ruins, não é verdade? E aí é um processo de restauração pela palavra de Deus, porque a palavra vai nos transformando. Aquele que ora, a oração é o desenvolvimento espiritual, porque aquele que ora é transformado. E nós vemos essa orientação para orarmos na palavra. Então, como um processo de restauração pela palavra, a regeneração do espírito acontece de forma instantânea. Então, se o espírito e a alma fossem uma coisa só, como nós estávamos falando aqui no início, certamente não haveria esta distinção na forma como a redenção de Cristo alcança a cada pessoa. Somos santuário de Deus. Diga, eu sou santuário do Deus Todo-Poderoso. Como diz o Novo Testamento. Aqui eu separei para vocês a versão da Bíblia amplificada. Olha comigo a profundidade desse conteúdo, gente. Vamos mastigar isso com calma. Se eu tiver que ficar aqui um ano só nesse versículo, a gente vai ficar. Para a gente entender e, e, e interiorizar e fazer parte de nós esse conteúdo da Palavra de Deus. Veja bem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, na Bíblia, versão amplificada, diz. Vocês não discernem nem compreendem que vocês, a igreja inteira de Corinto... né? São o templo de Deus, e que o Espírito de Deus tem sua habitação permanente, diga habitação Habitação permanente, permanente. diga habitação Habitação permanente. permanente em vocês, por estar em casa, em vocês, gente, Jesus está em casa, Jesus está em casa, e essa casa somos nós. Quando nós falamos essa expressão, né? Ah, cheguei em casa, estou em casa. O que que remete à tua mente? O que que remete ao teu coração, ao teu entendimento? Hã? Segurança. Cheguei em casa. Sensação de alívio, de bem-estar, de liberdade. Eu estou em casa, é minha casa. E essa mesma sensação Jesus tem habitando na gente. Meu Deus, que profundidade. E outro versículo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, na versão amplificada. Também uma pergunta. Vocês não sabem que seu corpo é o templo, o próprio santuário do Espírito Santo que habita em vocês, sendo que vocês o receberam? como um dom, receberam de Deus e que vocês não são de vocês mesmos? A nossa vida não é nossa, você não se pertence. <risos> Nós pertencemos a Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, é o nosso Pai. Glória a Deus. 1 Coríntios 6, 16. Que ligação pode haver entre um templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus disse. Habitarei... Está errado ali? Habitarei entre eles e andarei entre eles, e eu serei Deus deles e eles serão meu povo. Habitarei entre eles... Isso na Antiga Aliança, né? E hoje? Você vê que esse texto, ele foi escrito pelo Apóstolo Paulo, remetendo à intenção original de Deus, lá na Antiga Aliança. Habitarei entre eles. Não, é isso mesmo. Habitarei em, é isso mesmo. Não está errado, não. Habitarei em e entre eles. E andarei em. E entre eles, e eu serei Deus deles, e eles serão meu povo. Aleluia. Na pessoa do Espírito Santo, então, queridos, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus habita no crente através da experiência do novo nascimento. Então, olha, mais aí, uma, mais uma tela para você de presente, de Natal. Deus já não habita no Santo dos Santos de fabricação terrestre. O nosso corpo se tornou o seu templo. Sabe o que que isso significa? O Espírito Santo habitando em nós? Romanos capítulo 8, versículo 11, diz isso. O Espírito Santo residindo no nosso corpo, ele vivifica o nosso corpo. Ele vivifica. É É o que está escrito. Então, queridos, no passado, Deus ordenou que lhe construíssem o um santuário, deu detalhes para a construção do santuário, madeira de acácia, pele disso, pele daquilo, pedras preciosas, Deus foi detalhista. Né? Com aquelas pessoas que construíram, Deus deu detalhes, deu essa orientação para Moisés, para que ele pudesse, através das pessoas ali, construir. Mais tarde, o que aconteceu? Salomão também construiu um templo maravilhoso, magnífico. né? E aquele templo, a Bíblia diz, que quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, aquele templo tão magnífico, tão bonito, tão lindo, ele foi queimado, quebrado, né? foi destruído. E aí, somente depois do regresso, quando Israel volta da Babilônia, através de Esdras e Neemias, é que foi reconstruído aquele templo. Todavia, queridos, nas três vezes que aquele templo foi reconstruído, reconstruído, seguiu-se, então, uma direção clara, inicial, que Deus havia dado a Moisés de sempre haver três ambientes. Quais eram eles? O átrio, ou pátio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. A orientação, a mesma, para os três templos templos que foram construídos. Então, o santuário também era tripartido. Olha só a imagem do santuário. Eu já projetei isso aqui uma vez. A mesma imagem. E aqui nós temos o tabernáculo. Na imagem, deixa eu ver, a sua direita e a minha esquerda mostra ali o átrio e mostra o tabernáculo. Numa visão mais apurada, do tabernáculo nós vemos que o tabernáculo tabernáculo ele era subdividido em duas partes ali ó do santo dos santos e o santo do lugar no santo dos santos tinha o candelabro a mesa dos pães está vendo ali ó o altar do incenso a mesa do pré- é, a bacia de bronze ficava do lado de fora né mas nós temos ali todas as essas Figuras, esses componentes que apontavam para Cristo. Nós não vamos entrar nesses detalhes aqui. Eu só quero mostrar para vocês que o santuário também era, o santuário físico também era tripartido, na antiga aliança. No Novo Testamento nós vemos essa ênfase quanto ao santuário de Deus. E já não tem mais nada a ver com os templos construídos. Estevão, eu tô lembrando aqui desse texto. Quando Estevão foi apedrejado, a Bíblia diz que Estevão, né, ele ele disse o seguinte: antes de, de ver Jesus de pé, porque tem inclusive tem uma tese que diz, né, que quando o crente vai para a glória, Jesus está de pé recebendo ele, né, com base nesse nesse texto aí de Atos. E aí uh, Estevão disse o seguinte, ó, o santuário O Altíssimo não habita em santuário feito por mãos de homens. Deus não habita em santuário feito por mãos de homens. Esse lugar é maravilhoso? Claro que é. Quando nós nos reunimos aqui, é lindo, é maravilhoso. Mas nós, individualmente, ressalto mais uma vez isso, nós somos o santuário de Deus onde Ele decidiu ficar em casa, onde Ele decidiu morar em nós para todos sempre. Queridos, uh, deixa, eu pro, deixa eu projetar para você aqui mais uma frase. Que diz aí, ó, a partir desse momento, a presença de Deus deixou de estar restrita ao tempo e o Pai veio fazer morada em nós, os nascidos de novo. Então, como santuário de Deus, também somos tripartidos à semelhança do santuário do Antigo Testamento. Ou seja, cada uma das três partes do santuário também corresponde às nossas três partes. O nosso corpo, sendo o átrio ou pátio exterior, a nossa alma, o santo lugar, e o nosso espírito, o santo dos santos. Isso não está na Bíblia por coincidência. Isso não está na Bíblia, o santuário tripartito, nós, como seres tripartidos também, somos considerados por Deus santuário? Isso não está na Bíblia por acaso. Isso tem um significado. Isso tem uma uma profundidade. Então, olhando o tabernáculo dessa forma aí, olhando o tabernáculo pelo lado de fora, ali, nós só vemos dois compartimentos. Dois. O átrio e a tenda ali. Mas, quando nós fazemos uma análise mais profunda... Nós vemos, nós temos aí a visão lateral do tabernáculo, aliás, é do tabernáculo, nós vemos ali o véu. Tá vendo ali, ó? Dois anjos na arca da aliança. Ali dentro era onde Deus, era onde um um sumo sacerdote entrava somente, mas antes ele precisava fazer todo um ato de purificação. Também não vamos entrar em detalhe. E ali tem o santo lugar e o santo dos santos. Olhando apenas de modo superficial, parecia um só ambiente, mas num exame cuidadoso são dois ambientes. E aí, queridos, de forma semelhante, quando nós observamos o santuário de Deus hoje, que somos nós, nós reconhecemos apenas duas partes no homem exterior e o homem interior, mas quando nós fazemos uma análise aprofundada como fizemos anteriormente aqui, é essa divisão do espírito e da alma e o Espírito corresponde aos santo dos santos e a alma, como eu falei, ao santo lugar. É interessante, porque nós precisamos tomar muita consciência do Espírito humano na vida cristã. O Espírito humano é o lugar onde Deus fala. O lugar onde Deus falava aqui na Antiga Aliança era no santo dos santos. Na Nova Aliança, o lugar onde Deus fala é no nosso Espírito. Veja... Deus continua falando no lugar mais íntimo do santuário, assim como ele fazia antes. Onde está a sua santa presença? Onde está a sua santa presença? No nosso espírito. A Bíblia diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Provérbios diz isso. E este lugar em nós, que corresponde ao santo dos santos, é o nosso espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são... Filhos de Deus. E como que o Espírito Santo nos guia? Essa é a pergunta. Esse é o ponto. Como, queridos? Dois versículos. Depois dessa afirmação, a gente vai ter a resposta deles. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a direção do Espírito vem através de um testificar, de um testemunho. De um testemunho interior no nosso próprio espírito, este é o lugar onde Deus fala. Como eu disse, Provérbios capítulo 20, versículo 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. Ou seja, queridos, o Pai Celeste, o nosso Pai Celeste, tem uma lâmpada em nós, é o nosso espírito o nosso espírito. Todavia, muitos de nós, muitas pessoas da igreja, por não desenvolverem a sensibilidade do seu próprio espírito, ficam sem perceber a voz de Deus. Como eu desenvolvo meu espírito? Desenvolver essa sensibilidade, como? Muitas vezes, Deus quer falar conosco. Deus não é um Deus mudo, Ele fala, queridos. Ele usa os seus pastores, os seus servos, os seus ungidos, as suas ungidas para falar, mas Deus quer falar diretamente conosco, através do nosso espírito e nos dá a direção para nós, para a nossa vida. Então, muitas vezes, Deus quer falar conosco através de um testemunho interior, mas nem sequer percebemos que Ele está querendo nos dirigir. É claro que o Senhor fala de muitas maneiras, né? como eu disse, visões, sonhos. Deus não tem uma maneira quadrada, encaixotada para falar com a gente. Com Daniel, Deus escreveu na parede. Fazia com os discípulos, com os homens que foram usados por Ele, cada um de uma maneira, com Gideão, o algodão. Deus fala com Davi no íntimo. Davi disse, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Ó, oh, Na antiga aliança, hein? olha a sensibilidade de Davi. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aí ele responde, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Porque ele identificou no seu interior que Deus o estava chamando para a comunhão. Deus está fazendo isso com a gente hoje. É. Amém, gente? Até com Jesus era assim. Jesus, quando se fez homem, ele se esvaziou da sua glória. Concordam? Também, além da sua glória, como, de, como diversos atributos da divindade. Ele era onipotente, onisciente, todo-poderoso, ele se esvaziou disso o mestre não estava em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele era limitado quanto ao seu corpo, muito embora fosse Deus. Mas ele lançou mão desses atributos exclusivos dele, de Deus, que é a onipotência, a onisciência e a onipresença. Esses são atributos exclusivos de Deus. E Jesus lançou mão deles. Cristo... Ele se limitou a crescer em sabedoria e conhecimento. A Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Ele viveu nessa terra como um homem cheio do Espírito Santo e, por isso, queridos, nós podemos imitá-lo. Um homem cheio do Espírito Santo e, por isso, nós podemos imitá-lo. Porque se ele tivesse andado nesta terra como Deus, jamais poderia dizer que faríamos as mesmas obras que ele faria e até maiores. Pegou isso? Jesus dependia do Espírito Santo. E onde o Espírito falava com ele? No mesmo lugar que fala conosco hoje. No Espírito, veja bem, olha que relato lindo. Marcos 2,8. Diz assim, mas Jesus logo percebeu aonde? Em seu Espírito. No nosso Espírito é o lugar onde Deus fala. Ele percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes, por que arrazoais desse modo em vossos corações? Os fariseus estavam pensando e o Espírito Santo transmitiu uma informação ao Espírito de Jesus, ao seu homem interior, do que aqueles homens estavam cogitando no seu íntimo. Então, nós temos, queridos, O exemplo de Jesus, um exemplo perfeito de uma vida no Espírito. Nós temos em Jesus o exemplo perfeito de uma vida no Espírito. Se com ele Deus falava assim, conosco não será diferente. Algo distinto desta forma de Deus falar pode, claro, nos ocorrer ocasionalmente, como eu falei aqui. Um sonho, uma visão, Deus usa alguém, usa o pastor, isso pode acontecer, mas o dia a dia será marcado pelo testemunho interior, pela percepção interior no teu espírito da direção de Deus para a sua vida e para a minha vida. Na maioria das vezes é assim. Então não espere algo extraordinário, um anjo descer, Senhor, fala comigo, me mostra o anjo Porque Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou fugir. Você vê, Jacó segurou o anjo, você quer segurar o anjo também? Só que tem um texto na Bíblia falando sobre anjo, né? não tem muito a ver com o contexto, que diz que as pessoas que, que desenvolvem a hospitalidade receberam anjos sem saber. Ó. E lá em Apocalipse... Falando das sete igrejas, né? E os sete anjos também, os pastores. Vê se o pastor Marcelo, o pastor Leandro têm cara de anjo. Vocês acham que eles têm cara de anjo? Como saber que somos filhos de Deus? É um outro ponto. Como? O nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo que testifica, testemunha com o nosso espírito que, de fato, nós somos filhos de Deus. E como acontece essa testificação? Acontece simplesmente porque nós sabemos que somos filhos, recebemos por fé, algo nos diz. Então, gente, é uma certeza no coração e não na mente. A gente cansa de dizer isso aqui. Não é sentimento. Não é o que eu sinto, não é o que eu acho, não é aquilo que está me mostrando no natural. É por fé, é no coração e não na mente, não na lógica. Não se trata de ser convencido pela razão, mas de ter uma convicção interior. Eu sou o santuário de Deus, eu sou o filho de Deus, e ponto final. É isso. Considere uma outra área de atuação do Espírito Santo que é trazer a revelação da Palavra de Deus a cada um de nós. Como Ele, como ele faz isso? Como a revelação de Deus chega? Chega desse jeito. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura. Hã? E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso é interessante, né? O homem, o homem natural para as coisas espirituais lhe são loucura, doideira. Como pode o um mesmo Deus, não tem uma música que diz? Quem me dera, né, ao menos uma vez saber que um questionamento sobre a Trindade, um mesmo Deus é três, uma coisa assim. Eu acho que era uma música do, uma música do secular. Um questionamento, como é que pode? Para o homem natural, isso é loucura. Para o homem natural, milagre é loucura. Para o homem natural, a restauração de uma vida completamente destruída pelo pecado é loucura. É loucura. O homem natural não consegue discernir. Ele não tem essa capacidade de discernir. Então, queridos, queria que vocês ficassem de pé, por favor. Nós vamos encerrar por aqui. Eu ainda tenho bastante coisa para falar sobre isso, bastante coisas né, para falar sobre isso. Nós falaremos em uma ocasião oportuna. tá? Daremos sequência a isso, que seria o ponto principal aqui sobre exercitando o espírito humano. Como assim exercitar o espírito? Quando nós falamos em línguas, quando nós oramos, nós estamos treinando o nosso espírito. Nós nos tornamos mais perceptíveis. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas ora de fato. A mente fica infrutífera, mas ele está orando a perfeita vontade de Deus. Então, é um exercício devocional. O apóstolo Paulo disse o seguinte. Eu falo em línguas mais do que todos vocês. Ora, se ele falou isso, significa que para ele era muito importante. E Paulo foi um dos maiores escritores do Novo Testamento e Paulo, a Bíblia diz que Jesus aparecia para ele Jesus aparecia para o apóstolo Paulo quanto às orientações da ceia ele disse eu recebi do Senhor e aí eu também lhe entreguei isso quando nós vemos Atos capítulo 27 o anjo aparece para Paulo no barco só que no versículo anterior fala que o próprio Senhor Jesus o próprio Senhor aparecia para ele então Paulo desenvolvia essa percepção esse exercício, exercício espiritual, de desenvolver essa sensibilidade. O seu devocional na sua casa precisa ser 100%, se assim eu posso dizer, envolvido nesse dom devocional. Teve uma irmã que a gente estava conversando ali, falando um pouquinho sobre isso. Eu estava explicando exatamente isso para ela. Que o falar em línguas, é como se Deus estivesse dando uma capacidade, um revestimento de uma capacidade, mas pastor eu já recebi Jesus, o Espírito Santo está em mim, é isso mesmo, você já recebeu Jesus, o Espírito Santo está em você, você é uma nova criatura, mas nós precisamos, Deus nos deu, é um dom, é um presente, o revestimento de uma capacitação para viver nesse mundo, o revestimento de poder. Falei com ela sobre dons de variedade de línguas. Falei com ela sobre o apóstolo Paulo. Da importância de nós, devocionalmente, na nossa casa, investirmos tempo com com esse presente que Deus nos deu. Amém, queridos? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse momento aqui com os meus irmãos. De comunhão contigo, Pai. De exposição da Tua Palavra. Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela nos transforma, ela nos vivifica, Senhor. A Tua palavra nos dá clareza, nos dá claridade, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado o Seu Espírito. Nós somos os Teus santuários, Pai. Nós somos a Tua igreja reunida, Senhor, congregada nesse lugar, no qual Cristo é o cabeça. Nós somos os membros desse corpo. Senhor, que a nossa vida seja para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Nós sabemos que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor deseja nos dar a Sua direção em todas as áreas da nossa vida, Pai. Porque o Teu Espírito Santo está sempre nos apontando qual o caminho. Meu filho, esse é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho. Essa é a direção, Pai. Mas nós, muitas das vezes, Senhor, muitas das vezes, não conseguimos perceber a Tua direção para a nossa vida, Senhor. Não porque o Senhor não quer, ou porque o Senhor não dá direção, mas porque nós mesmos, não temos a capacidade, a percepção, a sensibilidade de Te ouvir, Pai. Então que possamos desenvolver isso Senhor exercitar o nosso espírito porque nós já entendemos aqui que o Senhor fala conosco no nosso espírito no lugar mais íntimo no santo dos santos assim como era na antiga aliança nos templos que foram construídos Pai oh Deus no nome de Jesus Senhor Que a nossa igreja seja uma igreja assim, uma igreja que opere no Teu Espírito, Pai, que ande no Espírito, que ande na luz da Tua Palavra, Senhor. Que possamos viver uma vida devocional desse jeito, Senhor. Uma vida de consagração a Ti, orando a Ti e orando também no Espírito, Senhor. Porque quando nós oramos no Espírito, nós mesmos não sabemos orar como convém mas o Teu Espírito intercede por nós, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, intercedendo por nós, orando a própria e perfeita vontade de Deus, muito obrigado Pai, nós te louvamos essa noite, por tudo que aconteceu aqui, por esse encontro maravilhoso Senhor, pela vida dos irmãos que nos acompanham aí nos seus lares, que eles possam ser edificados, fortalecidos, avivados pelo poder da Tua Palavra Senhor, em nome de Jesus que haja salvação, que haja cura, que haja libertação Senhor, no nome de Jesus, quantos pedidos são feitos, quantas orações são feitas Pai, uma certeza há no nosso coração, que o Senhor Deus Todo-Poderoso ouve todas as nossas orações. Que Tu ouve todas as nossas orações e responde, Senhor. Oh, Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu agir. Muito obrigado pela Tua resposta. Muito obrigado pela Tua mão de poder sobre nós. Nós Te agradecemos. Encerramos esse encontro com ações de graças, Pai. Com o nosso coração cheio de gratidão, porque nós estamos aqui essa noite tributando a Ti louvor, Glórias, honras ao teu nome que é santo, que é sublime, que é excelso, que está acima de todos os nomes, Senhor. Oh Deus, muito obrigado. Nós te louvamos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. <risos> Ei, você